0: Bene, benvenuti, buonasera. Prepariamo sulla Bibbia il testo della, tratto dalla lettera ai filippesi, capitolo terzo, dal versetto 4b, cioè quello che comincia con «Se qualcuno ritiene di poter confidare nella carne, io più di lui». Ecco, da questo versetto fino al 14 Lo, lo diciamo insieme come, come i salmi, come i cantici, come un testo che ci introduce in una essendo una parte della memoria di Paolo e della memoria che echeggia come tutte le memorie di Paolo passano sempre, prima o poi, attraverso la pagina che leggiamo stasera, e così questo testo che è una delle lettere in cui Paolo si apre di più e parla più di sé, eh, questa amata comunità di Filippi eh, ecco, ci aiuterà a capire il brano del capitolo 9 degli Atti di stasera. Cominciamo alla, alla mia destra. Se qualcuno ritiene di poter confidare nella carne, io più di lui.
1: Circonciso l'ottavo giorno della stirpe di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo da ebrei, fariseo quanto la legge.
0: Quanto a zelo, persecutore della Chiesa. irreprensibile quanto alla giustizia che deriva dall'osservanza della legge.
1: Ma quello che poteva essere per me un guadagno, l'ho considerato una perdita a motivo di Cristo.
0: Anzi, tutto ormai io reputo una perdita, di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura al fine di guadagnare Cristo.
1: E di essere trovato in Lui non con una mia giustizia derivante dalla legge, ma con quella che deriva dalla fede in Cristo, cioè con la giustizia che deriva da Dio basata sulla fede.
0: E questo perché io possa conoscere Lui, la potenza della Sua risurrezione, la partecipazione alle Sue sofferenze, diventandogli conforme nella morte,
1: con la speranza di giungere alla risurrezione dei morti,
0: non però che io abbia già conquistato il premio o sia ormai arrivato alla perfezione, solo mi sforzo di correre per conquistarlo, perché anch'io sono stato conquistato da Gesù Cristo.
1: Fratelli, io non ritengo ancora di esservi giunto, questo soltanto so. Dimentico del passato e proteso verso il futuro.
0: Corro verso la meta per arrivare al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: abbiamo appena letto che Pietro è stato conquistato da Cristo Gesù e allora anche lui corre per conquistarlo e stasera vedremo come è venuta questa conquista è un testo fondamentale sembra che quasi Luca voleva arrivare qui anzi, certamente voleva arrivare qui perché poi il protagonista del Vangelo sarà esattamente Paolo e paolo è amico e compagno di luca ed è il prototipo degli apostoli ancora adesso quando diciamo l'apostolo intendiamo paolo lui che non ha visto gesù nella carne prima è l'apostolo colui che ha portato il vangelo a tutti colui che ha compreso il mistero nascosto dall'eternità che pietro stenta sempre a capire e che lui l'ha capito subito folgorato in un istante E l'ha capito grazie alla sua esperienza di persecutore. Cioè che è amato, non perché è buono e bravo, come pretendeva di esserlo, ma perché lui perseguitava Gesù e Gesù ha dato la vita per lui. E allora ha capito che l'ha data per tutti. Ed è quello che ha aperto, teoricamente, in modo molto lucido nella lettera ai Galati, in polemica con molti altri, e anche al Concilio di Gerusalemme, è quello che ha aperto il mondo alla verità del Vangelo o alla libertà dei figli che consiste in questo che Padre e che Dio è Padre veramente di tutti perché Gesù il Figlio si è fatto ultimo di tutti fratello di tutti e quindi il cristianesimo è per tutti il luogo dell'amore del Padre e quindi la libertà della legge e quindi il compimento della legge è il compimento della promessa ad Abramo, che era benedire, nella discendenza di Abramo, che è Cristo, l'universo intero. Quindi è il grande disegno di Dio di essere tutto in tutti. E questo lo scopre Paolo in questa folgorazione. E per avere l'idea di questo testo, mi ricordo che, credo, 5-6 anni fa in agosto, eh, c'era stata una una stella cadente, una meteorite che si era infiammata come una palla nel cielo, eravamo su a selva nella conca delle odle, si vedeva il sassolungo, tutto il Sella, l'Alpe di Susi, l'Antermoia, tutta la cerchia, è andato appunto che la palla di fuoco, per, come un flash, ha illuminato di una luce assoluta, come fosse più del sole, ma bianca, tutte le montagne in lontananza si vedeva, nella notte. Ecco, e qui Paolo, nella notte del mondo, in questa folgorazione, ha visto davvero tutta la bellezza di Dio e di Cristo, in un istante. E capisco che è vero, si è rimasti lì tutti estasiati qualche secondo a vedere, si vedeva tutto come non ho mai visto, nella notte. E questa, nella notte, Paolo ha avuto questa, nella notte della cecità, ha avuto questa luce, che poi lo lascerà un po' cieco, ma adesso leggiamo il testo, ed è un testo che è ripetuto tre volte negli Atti degli Apostoli, qui come narrazione che sta all'inizio, poi quando Paolo va verso Gerusalemme al capitolo 22, dove, dovrà poi, dove è stato ucciso Gesù, lo ripete e quando poi da, deve partire per Roma al capitolo 26 lo ripete ancora. Ed è strano che un autore raffinato come Luco che evita i doppioni che fa un triplone. Perché questa è la memoria fondamentale di Paolo e il logo genetico stesso della, della comprensione del cristianesimo nella sua universalità per tutti. E allora in tutti i momenti decisivi ci ritorna. E se poi uno legge le lettere di Paolo costantemente ritorna sempre su questa esperienza e lo vedremo in seguito. Abbiamo visto questa ai filippesi, quello che ha detto, no? Ma vedremo, adesso leggiamo il testo, e poi entriamo in contemplazione di questo testo.
0: Capitolo 9, dal versetto 1 al versetto 19a. Ora Saulo, respirando ancora minaccia e strage verso i discepoli del Signore, Presentatosi al sommo sacerdote, chiese da lui lettere per Damasco scritte alle sinagoghe, perché, se avesse incontrato alcuni che fossero della via, uomini oppure donne, li potesse condurre legati a Gerusalemme. Ora, nell'andare, avvenne che, avvicinandosi egli a Damasco, all'improvviso gli sfolgorò intorno luce dal cielo, E caduto a terra, udì una voce che gli diceva, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ora disse, Chi sei, Signore? Ora egli, io sono Gesù, che tu perseguiti. Ma sorgi, ed entra nella città, e ti sarà detto ciò che bisogna che tu faccia. Ora gli uomini che erano con lui per via stavano ammutoliti, udendosi la voce, ma non vedendo nessuno. Ora, destato Saulo dalla terra, pur con i suoi occhi aperti, nulla vedeva. Ed era per tre giorni non vedente e non mangiò né bevve. Ora c'era un certo discepolo in Damasco di nome Anania. E disse a lui il Signore, Anania. Ora egli disse, eccomi Signore. Ora il Signore disse a lui, sorgi e va alla strada chiamata diritta e cerca in casa di Giuda Saulo chiamato di Tarso. Ecco infatti che prega e vide in visione un uomo di nome Anania che entrava e gli imponeva le mani, affinché vedesse di nuovo. Ora rispose Anania, «Ho udito da molti, riguardo a quest'uomo, quanti mali fece ai tuoi santi in Gerusalemme, ed ora hai il potere dai sommi sacerdoti di legare tutti quelli che che invocano il tuo nome». Ora disse a lui il Signore, va perché costui mi è vaso eletto per portare il mio nome davanti a nazioni e re e figli di Israele. Io infatti gli mostrerò quante cose bisogna che egli patisca per il mio nome. Ora andò Anania ed entrò nella casa e imposte le mani disse, Saulo, fratello, il Signore mi ha inviato, Gesù, che fu visto da te sulla via per la quale venivi, perché tu veda di nuovo, e si è riempito di Spirito Santo. E subito caddero dai suoi occhi come squame, e vide di nuovo, e risorto fu battezzato, e preso cibo, rinvigorì.
1: Ecco, il testo lo dividiamo in due parti, anche se le scene sono tre. I primi nove versetti è l'esperienza fondante di Paolo, chiamato Saulo, in, eh, che sarebbe la grecizzazione del nome Shaul, e però Gesù non lo chiama Saulo, poi sarà chiamato anche Paolo di solito, ma lo chiama Shaul col suo nome proprio aramaico. E poi la seconda parte, dal versetto 10 al 19, dopo la sua morte e sepoltura del vecchio Paolo, c'è la nascita del nuovo Paolo e la sua missione, con l'incontro con Anania. E in Paolo vediamo esattamente qual è l'identità cristiana nella sua continuità con Israele, e lui è in continuità con Israele, E anche nella sua specificità, che è quella continuità del compimento della promessa fatta ad Abramo e in Abramo a tutte le genti. Quindi è la rottura del giudaismo da una legge che solo pochi possono osservare a un'universalità. Al concetto di grazia che Dio per grazia ama tutti, salva tutti, perché non può fare diversamente, perché è amore. E quindi si arriva alla più alta definizione di Dio, che ci troviamo anche nell'Antico Testamento, ma quel Dio che poi si definisce in concreto nella storia con la stessa definizione, con cui lo troviamo in Giona. E dobbiamo ringraziare Paolo, che noi siamo qui, e che nel mondo ci siano, tra l'altro, questi ideali di fraternità, di universalità, di libertà, che sono fondati in Paolo. Per tutti, è Lui che le porta a tutti questo, la libertà del Vangelo, la libertà dei figli, e la fraternità dove non c'è né schiavo né libero né maschio né femmina né greco né giudeo, è il primo che ha rotto ogni barriera e naturale, e culturale, e religiosa. Per mettere tutti in relazione nell'unico amore, nella sua specificità di ognuno. Quindi, rispettando tutte le individualità, e tutte le culture, facendomi barbaro coi barbari, greco coi greci, giudeo coi giudei, cioè, relativizza tutto ciò che noi assolutizziamo, perché l'unico assoluto è l'amore che ci rende tutti relativi all'amore. E allora leggiamo questo testo, che è veramente scritto in modo anche delizioso, e vediamo i primi. Quattro versetti adesso, sì, facciamo. Sì.
0: Ora Saulo, respirando ancora minaccia e strage verso i discepoli del Signore, presentatosi al Sommo Sacerdote, chiese da lui lettere per Damasco scritte alle sinagoghe, perché se avesse incontrato alcuni che fossero della via, uomini oppure donne, li potesse condurre legati a Gerusalemme. Ora nell'andare avvenne che avvicinandosi egli a Damasco, all'improvviso gli sfolgorò intorno luce dal cielo e caduto a terra udì una voce che gli diceva «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?»
1: Ecco, all'inizio si parla di Saulo, Alla fine però il testo non dice Saulo, ma Shaul, Shaul, anche in greco. Saulo l'abbiamo già trovato, è il frutto maturo di Stefano. Quando uccidono Stefano, lui sta lì a custodire i mantelli e approvava la sua uccisione. E poi subito dopo, capitolo 8, versetto 3, si dice che cerca di distruggere la Chiesa. Il suo scopo è diventato unico avendo visto che è riuscito con Stefano a fare qualcosa, tra l'altro ricordate che i, quelli che hanno ucciso Gesù ereditano da Gesù le vesti e il mantello, la tunica e il mantello. Bene, lui sarà quello che erediterà il mantello di, di Stefano. Cioè la vera eredità dell'emagerizzatore la coglie Paolo, per cui Paolo nasce realmente dal martirio di Stefano, è già collegato lì. E si dice... Si dice respirando, il testo greco non dice respirando ma inspirando minaccia e strage perché uno vive dell'aria che mette dentro e l'aria, la sua vita che mette dentro è la minaccia e la strage contro i discepoli di Gesù. Lui vive per ammazzarli, ma non per cattiveria, per zelo l'abbiamo visto, per zelo di Dio, perché questi distruggono la religione dei padri. Questi distruggono tutta la sua cultura nella quale lui era il più bravo, perché era stato discepolo di Gamaliele, che è il grande fondatore del Giudaismo, più grande maestro che ci sia stato, no? che forse era anche cristiano, che difenderà poi ha difeso anche gli Apostoli. E il motivo della sua vita è distruggere, perché, o, oh, lui è ebreo, figlio di ebrei. Olpidegri del ripuro, della tribù di Beniamino, si chiama Shaul come il primo re che anche lui è di Beniamino, e poi ha avuto i migliori maestri, e poi lui è irreprensibile nell'osservanza della legge, più bravo di tutti gli altri, prima in scuola, ma prima anche nella vita, e primo nel far fuori i cristiani, ma per amor di Dio, non per cattiveria. Il suo ispirare, respira- la sua ispirazione era come farli fuori. È bello, no? <ride> cioè... E come Gesù dà la sua eredità ai lontani, il primo a riconoscerlo è il centurione sulla croce che l'ha ammazzato, così il primo grande Apostolo sarà quello che voleva far fuori la Chiesa. Ed è bello anche pensare no, che la prima chiamata degli Apostoli chiama i pescatori, chiamate qualcuno mentre pesca o mentre caccia vi spara, non è il luogo migliore per chiamare uno mentre pesca. E Matteo lo chiama mentre sta contando i soldi alla gabella, neanche lì è il momento migliore. Questo peggio ancora, mentre va per devastare, mica solo a Gerusalemme dove già ci ha pensato, ma addirittura adesso vuole arrivare a Damasco, comincia a esportare la persecuzione all'estero. In modo da distruggerli sul nascere dappertutto, quindi è una cosa organizzatissima. E si va a dare l'autorizzazione dal sommo sacerdote per scritto per tutte le sinagoghe, perché se avesse incontrato quelli che sono della via, il cristianesimo è chiamato la via. È molto bello. Sia perché tutti gli atti degli apostoli è un cammino fino all'estremità della terra, sia perché non è una dottrina, non è una morale, non è una legge, non è una parola, è un cammino, è uno stile di vita, che però cammina costantemente e si diffonde dappertutto. Mi è bello anche il nome di via. Il suo scopo era condurli legati a Gerusalemme, che facessero la fine di Gesù e di Stefano. volete proprio essere suoi discepoli, siatelo fino in fondo.
0: Forse intanto notiamo che è la prima volta no, che si parla di una comunità di... Eh, beh, cristiani, oppure di seguaci della via, a Damasco. Dunque il cristianesimo, o comunque l'annuncio di Gesù, si era diffuso già eh, oltre i confini di Israele, diciamo, o di quello che nelle cartine del Tempere alla Palestina, ecco, quindi...
1: E siamo all'inizio, siamo, deve essere l'anno 35-36, pressapoco, sì. E tra l'altro senza questo avvenimento, eh, lui era fanatico, ma non perché fosse, probabilmente perché lui era un giudeo, ma all'estero, quindi un ellenista di grande cultura greca tra l'altro. E lì a Tarso dove lui è nato ci sono stati anche tra i più grandi retori, anche il maestro di Cicerone se non sbaglio, quindi ha frequentato le migliori scuole in assoluto. E però era super conservatore perché chi è lontano probabilmente diventa più duro nel difendere la propria identità in mezzo al mondo pagano. Per cui era la persona che assolutamente mai si sarebbe fatto cristiana, anzi diceva lui stesso, l'abbiamo letto, io per zelo ero persecutore della Chiesa. E adesso guardiamo cosa avviene, mentre va all'improvviso gli sfolgoro intorno alla luce dal cielo. Ecco, e questo sfolgorare viene fuori in Luca, nella trasfigurazione, e che Gesù e le sue vesti sfolgoravano. Sfolgoravano vuol dire che emettono folgori, una luce con tuono potente. Luce e tuono che si scarica a terra mentre il lampo rimane in cielo, tra le nuvole. È molto bello perché allude alla trasfigurazione. Mentre quando andrà verso Gerusalemme usa un'altra parola quasi uguale che è rifulgere, luccicare all'intorno, come si usa nella nascita di Gesù, quando appaiono gli angeli e i pastori vedono una grande luce che rifulge e poi gli dicono andate a vedere chi è il Signore appena nato ed è bello mentre, e mentre qui è la trasfigurazione di Paolo quindi il principio del cammino verso Gerusalemme il Natale già anticipo della passione perché il giorno Natale è quello della morte e Paolo quando va a Gerusalemme si usa la stessa parola che Luca usa nella nascita di Gesù E questa folgore lo avvolge di luce e cade a terra. Viene la luce dal cielo, lui cade a terra, cade a terra da che cosa? Adesso c'è una voce, Shaul, Shaul, Shaul. Perché mi persegue? Ecco, perché mi perseguita? Gli ha chiesto il perché. Perché il vero problema è quello del perché, perché lui perseguitava per amore di Dio, oltretutto. E cosa avrà capito qui Paolo? Bene, qui ha capito il tutto della sua vita. E vediamo dalla risposta. Innanzitutto capisce una cosa, che Gesù che perseguita è vivo, non è quello morto che si identifica con i Suoi discepoli, che è presente in tutti gli uomini che credono in Lui e adesso è presente anche in Lui, che era quello che voleva ucciderli tutti, per chiamare anche Lui alla vita. Quindi deve essere stata una luce così potente, perché la risposta, vediamo la risposta, è subito...
0: Ora disse... «Chi sei, Signore? Ora, Egli, io sono Gesù, che tu perseguiti, ma sorgi ed entra nella città, e ti sarà detto ciò che bisogna che tu faccia. Ora, gli uomini che erano con Lui per via stavano ammutoliti, udendosi la voce, ma non vedendo nessuno. Ora, destato Saulo dalla terra, pur con i suoi occhi aperti, nulla vedeva. Ed era per tre giorni non vedente, e non mangiò né beve.
1: Ecco, gli domanda chi sei Signore, lo chiama col nome di Signore, che è il nome che si dà a Dio. Ma chi sei? Cioè, avendo visto la luce, sentito la voce, chi sei Signore? io sono Gesù non dice non sono il Cristo, non sono il figlio di Dio sono il Gesù che tu perseguiti, sono il Signore tu stai perseguitando il Signore quel Signore che è presente ormai nella storia in tutti gli uomini in particolare in quelli che tu vai perseguitando e che vuole essere presente anche in te perché Lui è per tutti e per questo ti ha avvolto con questa luce Cioè, io non, non so cosa abbia capito Paolo, ma certamente da questo punto lui, se notate, è rimasto totalmente stravolto, cioè, è nato diciamo, da questa visione, il cristianesimo tutto in un istante per dire, c'era già tutto preparato, c'era già tutto, ma in un istante uno può capire che Gesù, il crocifisso, non è il maledetto da Dio, ma è la rivelazione dell'amore di Dio per tutti i lontani, per tutti i perduti, per l'universo intero e anche per Lui, per me che lo perseguito, e si rivela a me e dà la sua luce a me che lo sto uccidendo. Cioè lì c'è dentro tutto il nocciolo delle, del cristianesimo che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Per cui anch'io sono stato crocifisso con Cristo, la vita che vivo nella carne non sono più io che vivo, ma è Lui che vive in me io vivo nell'amore di colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me e la mia vita è lui perché lui ha dato la vita per me e allora i due siamo uno solo cioè direi tutte le lettere di Paolo e tutto il ministero di Paolo e la comprensione sublime del mistero di Dio che gli altri apostoli non hanno avuto mai così lucido <ride> e così conseguente sempre anche nella prassi Scaturisce da questa esperienza. Io sono lì che lo perseguito e mi accorgo all'improvviso che lui invece è morto e dà la vita per me e mi ama di amore eterno, mi ha eletto per annunciare a tutti i perduti, a tutti i persecutori che lui è per tutti.
0: A me sembra, così mi sentirei solo, di sottolineare questo aspetto che parte da quello che normalmente ehm, Così anche è entrato un po' nel modo di dire, no? l'illuminazione sulla via di Damasco è diventato un po' una specie di immagine, di, quasi di, di, di principio, di paragone di, di, di quelle esperienze indiscutibili che si impongono da, per la forza in se stesse che hanno. E questo eh, nell'esperienza di Paolo e anche nel racconto di questo capitolo 9 degli Atti, eh, non è proprio così. Cioè non c'è nessun automatismo in questo, perché è, è proprio la, ehm, la cecità che viene da un'abbondanza di luce, ed è, e qual è l'abbondanza di luce? È la scoperta che, che quel Gesù non solamente è vivo, ma ha il volto di quelli che lui va a a catturare e a portare a Gerusalemme. E questo è il bagliore. È il bagliore della della identificazione di Gesù con la sua Chiesa. Gesù che in Matteo eh, parla del, del giorno del giudizio come il giorno in cui apparirà chiaro che quel povero, quel nudo, quel carcerato, quel malato, ero io, in qualche modo eh, Saulo fa questa esperienza, mi sembra. Allora la luce sfolgorante è proprio questa identificazione, che non è affatto automatica però, è accecante, è talmente forte da non stare in piedi, peraltro non si parla di nessun cavallo, tradizionalmente, verosimilmente, ci sarà stato. Però l'importante è andare a terra.
1: Dal cavallo delle proprie presunzioni religiose, soprattutto. (ride) Circa questa identificazione con i perseguitati, che poi Paolo sarà poi come Gesù, da persecutore, ha perseguitato anche lui, e se leggete le lettere di Paolo la cosa che più colpisce è che dice sempre in Cristo, in Cristo, in Cristo, in Cristo è un ritornello lui ha scoperto di essere in Cristo cosa vuol dire? se tu ami una persona ce l'hai dentro ha capito che lui è in Cristo che dall'eternità è amato da Dio è amato dal figlio è amato dal Cristo che è morto per lui e quindi lui è in Cristo è il luogo dove abita lì sta di casa, lì è dove nasce, lì è la sorgente della sua vita. Per me la vita è Cristo e tutta la sua vita è un tornare sempre a questo ricordo per viverlo in ogni istante della vita. Adesso Non sto lì a leggere le lettere, ma dietro c'è sempre costantemente questa esperienza, la si vede, fate i miei mettitori come io lo sono di Cristo, e l'amore di Cristo mi spinge al pensiero che è morto per tutti. Oppure a stento si trova uno che muore per un amico, ma lui ha mostrato il suo amore quando ha dato la vita per noi ancora peccatori, appunto lui ha dato la vita per i peccatori per i quali io sono il primo, cioè costantemente ritorna fuori questo che insomma mi ha amato e ha dato se stesso per me. Che ciò che siamo chiamati a capire ciascuno di noi la nostra identità è l'amore infinito di un Dio che dà la vita per me. Allora so chi è Dio e so chi sono io. E so che tutti gli altri sono miei fratelli. E non è che l'amore si divide ma è totale per tutti i figli. E noi lo viviamo nella fraternità. Ed è questo amore di Cristo che mi spinge verso tutti, cominciando dai più lontani. E, e voi notate che questi sono i temi ricorrenti in tutte le lettere, e in tutta la sua vita, e in tutto il suo cammino che è descritto negli atti e nelle lettere. E che gli occupa tutto il pensiero. Ma non è che lo occupo in modo ossessivo, togliendogli la libertà, ma liberandolo e aprendolo a tutte le realtà, tra l'altro è un autore splendido tra i massimi autori greci, quando scrive le lettere dei capolavori, anche dal punto di vista artistico, e si apre proprio a tutti con questo, e a tutta anche la bellezza della creazione. Anche nelle grandi prospettive, del panenteismo cioè che Dio è tutto in tutti di Lui viviamo, siamo, respiriamo è veramente questa esperienza è così centrale che gli ha riorganizzato tutta la vita attorno alla sorgente della vita cioè, è una luce che l'ha illuminata definitivamente che però non è mai finita ed è la sua vera trasfigurazione diventa un uomo nuovo ha aperto gli occhi, li apre e vede di non vederci. E gli dice ancora questa voce, quello che tu perseguita, ma sorge, entra nella città, ti sarà detto ciò che bisogna che tu faccia. È interessante che non è che Gesù gli dice cosa lui farà, lo dirà un altro, e all'altro dice <ride> cosa Paolo farà. È bello anche questo, mettere in relazione le persone. E quelli che ascoltavano erano lì, ammutoliti, udivano la voce, ma non vedevano nessuno. Però hanno sentito la voce, vuol dire allora che, eh, è per dire che la voce era reale, non era un'illusione sua, così come la luce, talmente forte che è rimasto cieco. Ma credo che cieco è rimasto solo lui, probabilmente.
0: Sì, cioè, sì. Gli sembra.
1: Se no lo direbbe. Quindi, eh, la... Il diventare ciechi, sapere di essere ciechi è la vera luce. Ha capito la sua cecità, che lui per amore di Dio stava perseguitando Dio. E per il nome di quel Dio che è amore uccideva i fratelli, <ride> il nome di Dio padre. Cioè ha, capito la sua, ha visto la sua cecità. Il vero illuminato è quel che sa di essere cieco e non quello che pretende di di aver capito tante cose. Quello che sa di non sa, è vero proprio il contrario di quel che pensavo. E per tre giorni, non vedente, non mangiò né bevve E sono i tre giorni della morte del sepolcro di Gesù. Però questa è la morte dell'uomo vecchio e il sepolcro non è il luogo di morte, perché nel sepolcro c'è il Signore della vita. E così in lui, nella sua cecità, c'è ormai questa luce interiore, è questa che lo rende cieco al resto. Cioè ha già visto tutto, ha già dentro tutto. Il resto si è oscurato momentaneamente, poi vedrà in modo diverso anche la realtà, e glielo, glielo dirà un altro come.
0: Ora c'era un certo discepolo in Damasco di nome Anania. E disse a lui il Signore: Anania. Ora egli disse: Eccomi, Signore. Ora il Signore disse a lui: Sorgi e va alla strada chiamata Diritta e cerca in casa di Giuda Saulo, chiamato di Tarso. Ecco infatti che prega. E vide in visione un uomo di nome Anania, che entrava e gli imponeva le mani, affinché vedesse di nuovo. Ora rispose Anania, «Ho udito da molti riguardo a quest'uomo quanti mali fece ai tuoi santi in Gerusalemme! E ora hai il potere dai sommi sacerdoti di legare tutti quelli che invocano il tuo nome».
1: Adesso esce Anania e vuol dire Dio è misericordia e Anania appare il Signore e gli dice Anania eccomi Signore. Allora gli dice sorgi e va sulla strada dritta e cerca in casa di Giuda Saulo chiamato di Tarso. Ecco prega e vide in una visione un uomo di nome Anania che entrava e gli imponeva le mani affinché egli vedesse di nuovo. Quindi cambia scena, si va ad Anania e si dice Anania che già il Signore aveva detto a Saulo che c'era questo Anania, che gli avrebbe fatto vedere di nuovo. La parola vedere di nuovo vuol dire anche vedere in alto. È lo stesso termine che si usa per dire che il centurione Vede Gesù in croce e dice: Veramente figlio di Dio, cioè guardare in alto. Ed è bella questa mediazione che viene da un altro che è perseguitato, tra l'altro, e che è chiamato a cercare Saulo. Se pensa, e l'altro dice, ma scusa, oh, oh, ho saputo che viene per ammazzarci, vado a cercarlo. Dice, oh, cosa vuoi? Quindi tutte le nostre resistenze ad accettare che in realtà Dio agisca nella storia anche dove noi pensiamo che sia impossibile. No, Dice, ma mi manda in trappola. E la risposta del Signore è bellissima. E dice, va, perché costui... In genere si traduce, è per me vaso di elezione, non so cosa traduce la vostra Bibbia. Mi domandavo cosa vuol dire vaso di elezione, per me in realtà non è così. Sarebbe, costui mi è costui mie vaso di elezione, che vuol dire eletto, cioè mi è vaso, cos'è il vaso? Uno che contiene, no, costui è quello che contiene me e che mi porterà in tutto il mondo. Cioè, lui è invasato di Gesù. Perché? Perché ha capito che Gesù è invasato di lui. Cioè, ha capito che Gesù ha dato la vita per lui, allora lui, e che lui sta lì, sta in Cristo, allora anche Cristo abita in lui. La vita che io vivo non so più io che vivo, è lui che vive in me. Ecco allora che lui diventa il vaso, il contenitore, che porta in tutto il mondo... Il vaso è anche sinonimo di corpo in genere, no? Ecco, è quel corpo che nella sua carne diventa come Cristo e porta Cristo al mondo perché? Perché è invasato, perché ha capito che, lui, che il Signore è invasato di lui. C'è cioè la comprensione della reciprocità d'amore tra Dio e uomo, che in Paolo viene fortissima, ed è per questo anche che dice: Ma. Cioè, se uno vuol sposarsi si sposi si è sempre libero però dice, anche se siete come me va benissimo, perché ormai siamo tutti sposati e lo sposo è lui
0: Sottolineerei solamente questa, eh, questo passaggio della, della missione di Anania eh, tornando, facendo un breve passo indietro cioè, Anania è eh, è chiamato ad essere il punto di collegamento tra la comunità perseguitata da Paolo e Paolo. Quindi Anania rappresenta nel suo cammino tutta la Chiesa che è chiamata ad andare verso eh, quello che fino a poche ore prima perseguitava. Ed è chiamato sulla strada, come Filippo nel capitolo ottavo è invitato ad andare a mezzogiorno eh, in questa strada che è deserta però veramente qui eh, questi capitoli 8, 9 poi vedremo anche il decimo sono veramente i capitoli centrali in cui la Chiesa la comunità cristiana si apre si apre ai lontani si apre agli impuri e si apre ai persecutori ai peccatori a quelli che sono eh, ostinatamente eh, avversari. E quindi c'è, mh, c'è veramente un passaggio fondamentale e credo che il percorso che fa Anania, le perplessità, le paure, Anania fa le sue... Eh, argomenta, no? Le sue resistenze a fare quanto gli è chiesto. E, mh, e credo che in queste resistenze c'è tutto il dramma della Chiesa in quel momento.
1: Lo pensavo quanto dici adesso no, il dramma della Chiesa perché si è aperto prima alle magie di Simon Mago, poi all'Eunuco Etiope, l'escluso per eccellenza, ora al persecutore, per zelo, che è uno dei peggiori, e poi dopo al pagano, Cornelio il Centurione. E il dramma davanti alle aperture, noi non ne vogliamo mai, noi basta, siamo a posto, siamo qui tra noi, stiamo tranquilli, tutto ciò che c'è di nuovo ci disturba, siamo fedeli alla tradizione come Paolo, io più di tutti, dice, e dice tutto questo, per me era la meraviglia, tutto questo è merda, lo dice Paolo, quando dice spazzatura intende dire merda quello che per lui era la cosa più preziosa, nella quale si era ritenuto il più sublime di tutti e ha avuto il più grande maestro di tutti, in realtà è un grande maestro. Ecco, tutto questo, merda. Perché? Sono stato conquistato da Cristo Gesù. Ho capito cosa è che vale la vita. È Dio stesso, che ha amore assoluto per me e per tutti e che vuole essere tutto in tutti. E questo è il disegno nascosto fin dall'origine del prima del mondo, della creazione. In vista di questo ha fatto il mondo, in lui, per lui, in vista di lui, attraverso di lui. Ed è questo il disegno che Dio va portando avanti con tutte le novità del mondo. E noi non le vediamo, diciamo, no, quello è un nemico, eh no, quello lì è un uco, eh no, quello lì è, eh, fa, fa magia, eh no, ma quello è un centurione pagano. E' eh, quello che è, è figlio di Dio innanzitutto. E gli unici a capirlo sono proprio, guarda te, il primo teologo del Vangelo è il malfattore quello che si ritiene cattivo. Il secondo grande teologo è il centurione. Il grande teologo dei teologi è Paolo, che perseguitava, dice, e so che è morto per me. L'ho ammazzato io, in tutti i suoi discepoli, che ho potuto fare e volevo sterminarli tutti. E avevo le lettere regolamentari per farlo ormai.
0: In questo senso proprio saltano gli schemi, no? E in qualche modo saltano... Riprendendo l'immagine che adesso rileggiamo subito, saltano i vasi di contenimento in qualche modo perché appunto eh, l'unico da contenere è Gesù e la sua Pasqua e quindi eh, tutto quello che invece costituisce elementi che, che, che chiudono la via, e se, se il cristianesimo è la via, eh, è una strada su cui tutti possono camminare
1: poi eh, aveva detto ad Anania a a Paolo Gesù che vai ad Anania e ti mostrerà cosa fare ecco Anania dice e io gli mostrerò a, a Paolo le cose che dovrà patire dove il vero fare di Paolo sarà come quello di Gesù, la passione. La passione per l'umanità, perduta. Il vero fare è questa passione. Sì, adesso. Cioè, capite la bellezza di questo testo che è davvero un'esplosione di... Sì, un'esplosione di Dio sulla terra, è l'unica volta che è apparso così. E lui la ripete costantemente anche nella seconda lettera ai Corinzi, eh, quando dice, non so se col corpo o senza corpo, ma l'ho visto. (ride) Si rifà sempre a, a questa esperienza. Che ha organizzato non solo la vita sua, ma la vita di tutta la Chiesa e la vita del mondo su nuovi schemi. Che Dio è padre di tutti, che tutti siamo fratelli e che dobbiamo amarci tutti gli uni gli altri con l'amore che il padre ha per ciascuno di noi, che è lo stesso del figlio, che è totale. Dove la vita sarà sapere servire, servirsi l'un l'altro, anche dar la vita l'un l'altro, non darsi la morte, darsi la vita l'un l'altro. veramente questo episodio di Paolo rappresenta un concentrato... eh, che deve ancora sciogliersi in tutto il mondo <ride> e vivificarlo tutto. Cioè... Capite perché Luca anche ci teneva, lo ripete tre volte, nella lettera di Paolo, sempre questo ricordo che esce, ma si modula in, tutti, in infinite note, infinite musiche. E ogni realtà è vista questa luce dell'amore che fa vedere la realtà della realtà. Non le nostre proiezioni di elirio, di controllo, di opposizione, di resistenza. Vuole essere il cielo che noi uomini cristiani e uomini di chiesa e non avessimo tutti questo sguardo, di Dio, questa luce sfolgorante dentro. Vediamo il finale, perché qui si può star su tanto, ma andremo avanti con gli atti.
0: Riprendiamo dal 15. Ora disse a lui il Signore, va, <coughs> va, perché costui mi è vaso e per portare il mio nome davanti a nazioni e re e figli di Israele. Io infatti gli mostrerò quante cose bisogna che egli patisca per il mio nome. Ora andò Anania ed entrò nella casa e imposte le mani disse, Saulo, fratello. Il Signore mi ha inviato, Gesù, che fu visto da te sulla via per la quale venivi, perché tu veda di nuovo e sia riempito di Spirito Santo. E subito caddero dai suoi occhi come squame, e vide di nuovo, e risorto fu battezzato, e preso cibo, rinvigorì.
1: Ci fermiamo soprattutto verso l'ultima parte ecco, abbiamo già visto eh, che Paolo è questo vaso eletto lui il suo corpo la sua persona ecco, è invasato da Dio cioè. da qui si capisce l'entusiasmo di Paolo Entusiasmo vuol dire respirare in Dio cioè respira questo hai il respiro di Dio e sta dentro in Dio e ce l'ha dentro e lo spruzza fuori dappertutto perché Dio è tutto in tutti e allora lo sa riconoscere ovunque e vede tutto in modo diverso e Anania va da Paolo e entra nella casa nonostante le sue resistenze ecco, è bello riconoscere le resistenze perché noi facciamo finta che non ci sia non abbiamo resistenze Noi faremmo tutto, solo che certe cose non sanno da fare perché sono sbagliate. Cosa c'è di più sbagliato ad andare (ride) da uno che ci perseguita per imporgli le mani perché riceva lo Spirito Santo? Più sbagliato di così non c'è nulla. Se non facciamo questo siamo sbagliati noi. Perché Dio non ha nemici, ha solo figli. Andò da Anania, entrò nella casa, impose le mani e disse, Saulo, fratello, lo chiama fratello. E gli dice, va, cerca Saulo. E la stessa, dov'è tuo fratello? Ha chiesto a Caino. Sono forse responsabile. E Giuseppe dice, dove vai? Vado a cercare i fratelli. E quando Anania va a cercare Saulo, il persecutore, gli dice, fratello, il Signore mi ha inviato. A te. Gesù che fu visto da te sulla via per la quale venivi perché tu veda di nuovo o tu guardi in alto e si è riempito di Spirito Santo quindi questo va a comunicargli come fratello la vista ha già la vista interiore ha già capito tanto ora attraverso il gesto del fratello lui si aprono gli occhi sulla fraternità e riceve lo Spirito Santo che poi è l'amore dei fratelli, è l'amore che ricevi e che trasmetti ad altri. E sarà ciò che Paolo farà per tutta la vita, in tutte le salse, in tutte le parti del mondo, in tutte le situazioni, dal mare alle prigioni, dagli arresti domiciliari, su tutte le strade del mondo, anche quando si trova nelle ceste calato giù dalle, dalle mura. e all'improvviso cadde dai suoi occhi come squame. Ecco, penso che le squame di Paolo fossero la sua perfezione, la sua ideologia religiosa perfettissima, la migliore che ci sia stata al mondo. Lo riconosce anche lui. ero il più bravo. E vide in alto, vide di nuovo, risorto. e risorto. Si parla eh, tre volte di di risorgere e sorgere che è il verbo che indica la risurrezione come levarsi da terra e una volta si dice anche di eh, risvegliarsi che è l'altro termine per indicare la risurrezione cioè davvero passa dalla morte alla vita Paolo adesso ho capito cos'è la vita ed io stesso che non è una legge che fa dare la morte ai fratelli Ma è veramente il fratello, il figlio, che ha dato la vita per me, mi ha trasmesso la sua stessa vita e io la devo trasmettere a tutti gli altri. E risorto fu battezzato, prese cibo, rinvigorì. E poi le vedremo in azione.
0: Sottolinei proprio solo questa piccola cosa che... Paolo è il persecutore della comunità, Anania rappresenta la comunità e dunque si conferma nella linea che abbiamo già incontrato quando viene ucciso Stefano: che eh, l'unico che può guarire il persecutore è la sua vittima. Dunque, eh, c'è una Continuità appunto profonda perché Stefano fondamentalmente è morto per Saulo, non solo a motivo ma a favore di Saulo. E sembra che appunto il frutto del sangue di Stefano è Anania, no? e mi sembra, o almeno forse una linea su cui. Ehm, così sostare a lungo e riflettere, forse è per questo che G- Dio nel, nel figlio Gesù è, è, è vittima, no? è vittima della, della persecuzione e del male, e quindi da Lui può venire il perdono, in quanto vittima.
1: Ed è bello che vedere sulla stessa linea come Paolo appunto perseguitava chi? L'agnello di Dio che porta il peccato del mondo, cioè perseguitava l'agnello innocente, colui che portava su di sé il male di chi perseguita, era il macellaio in fondo. E vedremo che, per stesso, da macellaio diventa agnello di Dio, anche lui. Ed è quello, compio in me quello che ancora manca la passione di Cristo in vostro favore, Colossesi 1,24. Lui che era il macellatore voleva ucciderli tutti. In Paolo davvero Dio raggiunge il suo capolavoro. Eh? Convertito lui può essere convertito tutti, anche Pietro, anche noi. Noi siamo lì in mezzo a cartucce, come Pietro e tutti gli altri. Paolo no, eh, ha già conquistato il massimo. Ed è per questo che appunto Paolo rappresenta quell'apertura assoluta del Vangelo che non si può più chiudere e tappare e mettere in sacrestia in nessuna chiesa. È sempre sulle strade. E qui Paolo, se notate in sintesi, per, ho preso, mi è venuto in mente a caso una delle tante espressioni, ma l'ho già citata, adesso la cito definitivamente, in Galati 2,20, quando Paolo dice, sono stato crocifisso con Cristo. Cioè, in realtà, vedendo che lui mi ha amato e ha dato se stesso per me, è morto il mio uomo vecchio, anch'io sono morto con lui e desidero dare la vita con lui e per lui, e però vivo, e la vita che vivo nella carne la vivo nell'amore che lui ha per me, quindi ho questa vita nuova, sono risorta a vita nuova, in quell'amore di colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me, per cui anch'io rinnovo la vita dandola per gli altri, e quindi sono uno che riceve vita e dà vita proprio attraverso il crocifisso e anch'io sono stato crocifisso nell'uomo vecchio perché la croce dimostra il male come male assoluto perché la croce è il male assoluto peggio che ammazzare Dio non si può peggio che ammazzare l'innocente non si può e quell'innocente dà la vita per te e quindi diventa il bene assoluto che ti libera dal male allora dice ma è morto il mio uomo vecchio che voleva ammazzare e adesso vivo Vivo di quest'amore di quello che mi ha amato e ha dato se stesso per me. E anch'io adesso so amare come lui. E questa è la risurrezione già. E costantemente Paolo elaborerà questo in tutte le sue lettere. Ed è quello che ha tematizzato il cristianesimo come nessuno. Ecco. Il Vangelo lo fa a racconto. e il metodo, narra- col metodo narrativo nei Vangeli sono le stesse cose, che, no? Lo fa come racconto e Paolo ci riflette lo tematizza e lo porta avanti vorrebbe essere il cielo che al di là dei Vangeli che dicono la storia ecco non le idee le uniche idee che ci sono sono queste che nascono da questa esperienza e che si riesce a rielaborare in tutte le salse in tutte le culture in tutte le modalità e tonalità Direi che tutto il Nuovo Testamento, anche l'Apocalisse e poi, è, come tutti i Vangeli, sono una variazione sul tema di questa esperienza del Crocifisso, che è quello che ha dato la vita per me e per quello ha vinto la morte e mi dà la vita.
0: Ecco allora spazio per... Momenti di risonanza, di domande o di vostre considerazioni e riflessioni.
2: È incredibile la libertà totale di Dio. Mi ha sempre stupito il fatto che, se io penso fossi stato uno degli Apostoli, uno dei dodici, sarei stato, come dire, un po' invidioso. Nel senso, mi spiego meglio. Gli Apostoli hanno mangiato, bevuto con Cristo, vissuto con Cristo. Si vedono arrivare una persona che era quello che era vanta, come dice poi nella lettera ai Corinzi delle pretese pari alle loro cioè io, cioè, la libertà di Dio è incredibile di scegliere chi vuole quando vuole e dove vuole le persone che, che, che decide cioè, mi ha sempre stupito cioè, di questo passo mi stupisce la libertà assoluta di Dio di rivolgersi agli uomini in tutti eh, i vari ruoli diciamo così e poi mi stupisce il fatto che anche se questo incontro magari è particolare e speciale, la prima cosa, il, il, il frutto di questo dono è ti, ti farò sapere quanto dovrai soffrire per me. Di solito uno quando si converte, o comunque alla fede, comunque la ritrova, ha la gioia, la pace nel cuore, no, non pensa, è per alleviare le sofferenze, non per andare incontro a una sofferenza, è una cosa particolare in questo caso.
1: Basta. Ecco, questa libertà di Dio esorterebbe noi a avere la stessa libertà. Perché ha preso il caso più improbabile secondo noi, fatto il più improbabile, gli altri poi sono tutti tranquilli. E allora cominciare a vedere con sguardo diverso tutte le altre persone. Eh, Con lo stesso sguardo di Dio, con la sovrana libertà dell'amore, che dove la libertà non è escludere qualcuno ma la vera libertà è ormai abbracciare tutti in questo amore e quando noi ci chiudiamo in nome così di nostre regole nostre norme come gli Apostoli io ho mangiato col Signore, io ho fatto questo e questo e non accettiamo l'altro e siamo molto lontani dallo Spirito del Signore che ha questa libertà che è la libertà appunto dell'amore verso tutti e se anche nell'accostare le persone abbiamo sempre questa libertà di accogliere, accorgete che poi dopo il mondo cambia. E anche noi soprattutto. Noi rischiamo di diventare un po' più simili a Dio. E l'altro, lo vedi già nell'altro, che è Dio per cui ci si incontra. Cioè, io sono molto preoccupato quando si vede che molte persone di Chiesa criticano il mondo perverso, perverso, più perverso di Paolo, chi c'è? perverso il malfattore convinto chi c'è? Verso chi ammazza Gesù chi c'è? Eppure Gesù ha dato la vita per quelli. Capite proprio quanto dice Paolo 2 Corinzi 5,14, crede quando dice agape tu Cristus, i che i maschi. l'amore è di Cristo e ci stringe dentro al pensiero che lui ha dato la vita per tutti, per cui mi spingo verso tutti con lo stesso amore, mosso da questo amore vado verso tutti gli altri, perché il più lontano degli uomini è amato di questo amore infinito, e siccome ama anche me così, questo stesso amore mi spinge verso l'altro, perché è amato anche lui così. Ed è questo il principio del cristianesimo, della diffusione, non le crociate, non gli steccati, non le leggi, non le norme, tantomeno le ideologie o le teologie, che se uno è un po' intelligente come teologo capisce che insomma San Tommaso fu condannato per ciò per cui adesso condanniamo altri in nome di ciò per cui abbiamo condannato lui, cioè. Usando le sue argomentazioni condanniamo altri, le idee sono molto relative, la realtà invece è, e Dio è, e chi scambia Dio con le sue idee si chiama idolatra, e lo siamo tutti. Comunque è bello se questo testo, e poi continuando così, ci apre davvero il cuore a avere un'altra visione sul mondo e anche sul cristianesimo. Cioè la conversione di Paolo è questa. Parla Paolo, sentiamo. A me è colpito eh, come si rivolge Gesù a Paolo. È perentorio cioè non, non, è, non ha un approccio esortativo non gli lascia uno spazio per prendere qualche decisione un momento di riflessione è perentorio, lo incalza e però è interessante una cosa no? gli dice semplicemente quello che sta facendo gli dice il suo nome aramaico due volte Shaul, Shaul perché? gli domanda il perché e poi lui lo sa perseguiti in me Signore, chi sei? (ride) Cioè, è quell'evidenza interiore che tante volte capita davanti alla realtà e e questa poi ci interpella e ci cambia radicalmente in qualunque situazione siamo quando ci apriamo alla realtà. E allora riconosce che è il Signore, perché lo sta perseguitando e l'altro lo chiama per nome due volte come Dio ha chiamato Mosè Due volte sono chiamati solo Saulo e poi Marta, Marta, anche perché mi perseguiti. Cioè le persone che ama di più sono chiamate due volte. E e anche Samuele, Samuele, che è il principio dei profeti. Sa di essere amato infinitamente e scopre questo. E questo è perentorio, ma perentorio ma libero. Se non ci fosse tutta l'elaborazione successiva di Paro in tutte le lettere che sempre tematizza questo amore e lo condisce in tutte le salse, leggete l'inno all'amore, per esempio, 1 Curinzi 13, è splendido, no? è chiaro che pensa a questo. Poi vedete una folgorazione che non resta una folgorazione che brucia l'impianto, ma ha acceso in tutto il mondo un impianto che non si è più spento, perché tutto il Nuovo Testamento nasce da questa intuizione che c'è nei Vangeli, tra l'altro tutti i Vangeli sono posteriori a Paolo, cioè questa teologia si è già formata prima dei Vangeli. Poi i Vangeli la fanno in modo narrativo, le lettere di Paolo sono anteriori anche al 50, qualcuno, e le altre sono, sono i primi documenti: le tessalonicesi, i corinzi, i galati. E tra l'altro con un'elaborazione già così sublime, ma credo, uno si domanda: ma come fa in così poco tempo a fare elaborazioni avveniristiche ancora oggi? E io credo che. Quando uno fa un'esperienza, l'esperienza è sempre avveniristica fino a quando uno non l'ha fatta. Cioè la realtà ti apre all'infinito davvero, e non... l'esperienza che ha fatto non ha avuto più limite nell'elaborazione, perché è l'esperienza stessa di Dio che si apre a tutti.
3: Io volevo dire magari una cosa un po' marginale, no? certamente questa sera la figura di Paolo riempie tutto, però c'è anche quell'altra figura della mezza calzetta, che ha diritto ad avere delle resistenze, che viene guidata in un qualche modo a superarle e che comunque è fondamentale perché tutto... È... E allora c'è lo stesso amore anche per le mezza calzette, voglio dire... <ride> Perché, perché in quel gruppo lì ci si sta meglio ecco, ci si trova più a suo agio ecco, ciascuno di noi, fosse io senz'altro
1: e grazie di questa osservazione molto bella perché è vero non dice a Paolo ciò che capiterà a lui lo dice all'altra mezza calzetta che non vuole andare però ci va e glielo dice è un vaso di elezione per lui è bello, sì e questo ci fa capire che nella Chiesa, perché Paolo sarà potentissimo, però era fetentissimo, e l'altro sarà stato a mezza calzetta, però un bravo uomo, è <ride> messi insieme, e sono stati messi insieme, se no non usciva nulla di questo per sé, o almeno Dio li combina sempre.
3: Eh, Io credo invece che la conversione sia sempre un abbaglio, un abbaglio, eh, un cambiamento di ottica, forse anche per Anania. Cioè mi sembrava di sentire che Anania sarei poi io, un uomo comune, ma secondo me è sempre un abbaglio, un cambiamento di ottica è un abbaglio. Poi quello che succederà, che farà Paolo, è diverso da quello che faccio io, cioè come lui riesce a superare le differenze di religione, di etnia, eccetera, sarà diverso da quello. Però anche per me sarà una cosa, è una necessità assolutamente, io la chiamo conversione, ecco. Cioè anche lei la chiama così, probabilmente tutti i cristiani la chiamano così, ma è un abbaglio.
1: tant'è vero che la vera conversione qui è quella di Anania per sé, visto dal punto di vista della Chiesa. Cioè, noi siamo Anania, che ci dobbiamo convertire ad accogliere questo, che Dio ha eletto in modo particolare perché io mi converta a Lui e Gli dica io, tra l'altro poi. È vero che poi Paolo sostiene che il Vangelo l'ha imparato di nessu- da nessuno, lo dice nella Lettera ai Galati, perché l'ha imparato qui? Cioè, ci possono essere esperienze di illuminazione, di fulgurazione così evidenti che poi le elabori, le confronti con la storia, ma c'è già tutto lì. Cioè ha visto realmente il Signore Gesù e vabbè, la nostra intelligenza può fare sotto la luce del Signore anche cose molto grosse, anche improvvise, ecco. Comunque eh, continueremo adesso perché voleva arrivare a questo punto negli atti degli apostoli per cambiare un po' registro e cominciare davvero ad aprire fuori da Gerusalemme e comincia ad aprirlo proprio il persecutore che va a Damasco per esportare la persecuzione, per aprire il cristianesimo ormai a tutte le genti. E ringraziamolo con un Padre nostro.
0: ma liberaci dal male grazie buonanotte e arrivederci a lunedì prossimo